0: Lost in Transportation, un podcast sur les usages de la mobilité présenté par Nicolas Louvet et toute l'équipe citée.
1: Se déplacer, c'est réaliser des activités, parcourir des quartiers, rencontrer des gens, se dépenser ou se reposer, s'énerver ou se détendre. La mobilité donne vie à nos villes. Pourquoi et comment se déplace-t-on Comment les pratiques de mobilité changent-elles avec la ville et la ville avec les nouvelles mobilités C'est ce dont nous discuterons dans Lost in Transportation, le podcast cité qui parle des usages pour comprendre la pratique et la fabrique des territoires. Dans notre série consacrée aux enjeux de durabilité, nous nous intéressions le mois dernier à la question de l'aménagement du territoire. Nous comprenions que la compacité urbaine rimait relativement bien avec durabilité des mobilités, même si elle pouvait aussi s'accompagner de quelques externalités négatives. Bref, aménager le territoire pour des courtes distances, c'est participer à réduire les émissions. Mais aménager le territoire, cela prend du temps et comme le montrent les derniers rapports consacrés au climat, nous devons agir vite, très vite, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ce nouvel épisode de Lost in Transportation est ainsi consacré aux scénarios de transition et aux solutions concrètes vers une mobilité bas carbone. Durabilité, épisode 3, chaud devant. En France, les transports sont le premier secteur émetteur de gaz à effet de serre avec 136 millions de tonnes équivalent CO2, soit environ 30% du total des gaz à effet de serre. Sur ce total de 136 millions de tonnes, le transport de passagers représente environ 70% et le transport de marchandises environ 30%. Ce qui est particulièrement alarmant, c'est que ces émissions ne baissent pas. Alors que toutes les autres sources d'émissions ont eu tendance à baisser depuis 1990, les émissions liées au transport ont quant à elles augmenté, malgré une légère baisse au tournant des années 2000. On n'est donc pas du tout sur le chemin que nous devrions suivre pour atteindre nos objectifs climatiques. L'accord de Paris prévoit d'atteindre la neutralité carbone à l'échelle globale pour la seconde moitié du XXIe siècle. Cela veut dire que les émissions de gaz à effet de serre doivent être compensées à 100% par les capacités d'absorption de la planète à travers les puits de carbone naturels que sont les sols, les forêts et les océans. Et la France est engagée à atteindre cette neutralité carbone dès 2050. Comme les puits de carbone sont difficilement extensibles, cela implique de diviser par 6 nos émissions de gaz à effet de serre en 2050 par rapport au niveau de 1990. Pour le secteur des transports, notre feuille de route officielle, la Stratégie Nationale Bas Carbone ou SNBC, envisage une décarbonation quasi totale. Ce sont donc des objectifs extrêmement ambitieux dont chaque année qui passe nous éloigne davantage. Mais alors, comment en est-on arrivé à ce niveau d'émissions aussi élevé Peut-on encore réagir De quelle manière Et surtout, les changements de pratique que cela impose sont-ils acceptables socialement Pour en parler
0: avec moi, Adrien Bajol, chef de projet chez Cité. Pour bien comprendre la situation actuelle, il faut saisir quels sont les différents leviers jouant sur les émissions. Les émissions dépendent d'une multitude de facteurs. On pourrait quasiment les décomposer à l'infini. Mais pour aider à la compréhension, il est d'usage de les regrouper en quelques leviers principaux facilement identifiables. En France, la SNBC retient cinq leviers. D'abord, la demande de transport, c'est-à-dire le nombre de kilomètres parcourus. Ensuite, la part modale c'est-à-dire l'évolution de la part de marché de chacun des modes de transport, le vélo, le train, la voiture, le bus, etc., dans le nombre de kilomètres parcourus. Le taux de remplissage, plus un véhicule est rempli, moins il pollue par voyageur et par kilomètre. L'efficacité énergétique, c'est-à-dire la quantité d'énergie nécessaire pour faire rouler un véhicule donné sur une distance donnée. Et enfin, cinquième et dernier levier, l'intensité carbone de l'énergie, soit la quantité de CO2 émise pour une quantité donnée d'énergie produite. Ce dernier levier dépend du mix énergétique de notre pays, et n'est donc pas seulement une question de transport. Une fois qu'on a en tête cette décomposition en cinq leviers, qu'est-ce qui explique l'évolution des émissions dans le transport et sur le temps long Dans sa thèse récente intitulée « Les transports face au défi de la transition énergétique », le chercheur Aurélien Bigot donne une réponse extrêmement détaillée que l'on peut résumer en un constat simple. Depuis les années 60, la demande de transport est en constante augmentation, alors que les autres facteurs d'évolution des émissions jouent à la marge et se compensent entre eux. Donc, si le secteur des transports est si émetteur, c'est avant tout parce que l'on s'est déplacé de plus en plus tout au long du XXe siècle. Mais il faut aller encore plus loin. Pourquoi une telle évolution du
1: nombre de kilomètres parcourus La thèse d'Aurélien Bigot, ou encore celle de Richard Grimal, publiée en 2015, l'automobilité au tournant du millénaire, nous apporte des éléments de réponse. Jusqu'aux années 2000, la cause principale est la substitution de déplacements autrefois effectués à pied en déplacements motorisés sous l'effet de la diffusion massive de l'automobile. Sauf que cette substitution ne s'est pas faite à distance constante. Elle s'est au contraire accompagnée d'une dilatation de l'espace et d'une transformation des activités justement parce que la voiture permet de couvrir davantage de distance en un même temps. C'est le fameux effet rebond. Lorsque la vitesse augmente, le temps gagné a tendance à être réinvesti sous forme de distance supplémentaire. Au lieu de se rendre à pied faire ses courses dans la commune d'habitation, on s'est mis, par exemple, à faire ses achats dans des supermarchés de périphérie. Résultat, nous dit Aurélien Bigot, la distance moyenne des déplacements a été multipliée par plus de 10 depuis 1800. Donc, si l'on résume à très gros traits, c'est le développement de la voiture personnelle qui représente la principale cause de l'accroissement du nombre de kilomètres parcourus et c'est cette hausse de la demande qui est le facteur principal de la hausse des émissions. Au tournant des années 2000, pourtant, la tendance s'inverse. Les distances moyennes par déplacement ont eu tendance à stagner, sans doute sous l'effet du plafonnement de l'équipement automobile et le moteur principal de l'évolution du kilométrage total est tout simplement l'augmentation de la population. Jusqu'à présent, on n'a parlé que de la voiture. C'est vrai que ce mode représente 70% des émissions liées au transport de voyageurs d'après les calculs réalisés par Cité. Mais l'autre grand facteur d'émission, c'est l'avion avec environ 25% du total. Ce qui veut dire que la voiture plus l'avion, c'est 95% des émissions de CO2. Il faut bien se rendre compte que tout le reste, train, bus, deux roues, bateau, c'est extrêmement marginal.
0: Alors que faire pour réduire nos émissions Pour aider à la réflexion, il faut reprendre notre approche par levier. Et l'on comprend alors facilement qu'il y a en fait une infinité de chemins possibles vers la neutralité carbone. Le dosage entre les différents leviers reflète la vision que l'on souhaite avoir de notre société. Il s'agit de questions qui vont bien au-delà de la pure rationalité technicienne, mais qui nous engagent également, collectivement, sur le plan éthique et politique. Il y a quelques années, en 2015, l'IDRI, Think Tank, dédié aux questions de développement durable avait publié deux scénarios idéotypiques de décarbonation conformes tous les deux aux objectifs de la SNBC. Ils illustrent bien la nature politique des choix de transition. L'un des scénarios repose entièrement sur des solutions technologiques sans réorganisation des modes de vie. Le développement des aires urbaines suit les mêmes tendances qu'actuellement et entraîne une segmentation fonctionnelle toujours croissante. L'essor continu des systèmes de transport permet des distances domicile-travail toujours plus étendues. L'étalement urbain perdure. Par ailleurs, la poursuite du développement des trajets low-cost en avion permet une expansion de la mobilité de loisirs. En revanche, le parc automobile est très rapidement électrifié. A l'inverse, l'autre scénario de l'IDRI suppose une évolution en profondeur de nos modes de vie. Ainsi, dans les zones urbaines, les espaces sont réorientés en faveur des mobilités douces. Le développement des technologies de l'information permet d'améliorer l'interopérabilité entre offres de transport. Un changement de paradigme a lieu en faveur de l'usage de la voiture plutôt que de leur détention à titre privé. Cette évolution entraîne une croissance du recours à la voiture en partage. Ce qui est très clair, c'est que c'est plutôt vers le scénario technologique que nous nous dirigeons
1: actuellement. En fait, c'est l'électrification des flottes automobiles qui est aujourd'hui présentée comme la solution principale face à la crise climatique. La plupart des scénarios officiels comme la SNBC, la programmation pluriannuelle de l'énergie ou encore le bilan prévisionnel de RTE prévoient des hausses très rapides de la part des véhicules électriques dans le parc. Entre parenthèses, il est important de faire attention au fait que les scénarios ne sont pas de simples exercices de pensée. En indiquant un futur possible, ils ancrent ces prédictions dans le présent, parenthèse refermée. L'orientation forte vers le véhicule électrique a quelque chose de logique. Elle prend acte du fait que la voiture a aménagé le territoire à son image et qu'il est donc difficile de revenir en arrière. La crise des gilets jaunes l'a montré. Mais il n'y a du coup aucune incitation à changer de modèle d'organisation productive, de manière de consommer ou de
0: se déplacer. C'est vrai, et même si l'on reste sur le terrain de la pure décarbonation, on peut vraiment avoir des doutes sur la validité de l'électrification comme seul moyen de réduire nos émissions. Même si l'électrique se développe aujourd'hui rapidement, il y a encore de très nombreux problèmes non résolus. L'équipement de borne de recharge dans le collectif, la longue distance et surtout le prix. Car il faut se rappeler que la majorité des ménages achètent des véhicules d'occasion. Or, ce marché est aujourd'hui inexistant. Alors pour l'instant, la solution trouvée est de subventionner très fortement le marché de l'électrique. Mais les États auront-ils de ressources suffisantes pour soutenir un marché en voie de massification C'est loin d'être sûr. Par ailleurs, et c'est peut-être là le plus fâcheux, les émissions de la SNBC sont calculées du réservoir à la roue. Ce qui signifie que toutes les émissions qui sont produites lors de la phase de construction des véhicules ne sont pas prises en compte. On résonne ainsi dans une sorte de fiction dans laquelle mettre une voiture thermique à la casse et construire une nouvelle voiture électrique n'a pas de coût environnemental, ce qui est évidemment faux. Et cela a donc tendance à dévaloriser artificiellement des chemins de transition jouant davantage sur des leviers comportementaux comme la modération du trafic, la limitation de l'étalement urbain et surtout le développement des modes actifs partout où cela est possible. Si notre
1: stratégie nationale nous indique bien les leviers sur lesquels s'appuyer, elle évite soigneusement la délicate question du « qui ». Qui doit assumer l'effort Cette question est pourtant fondamentale parce qu'elle détermine l'acceptabilité de la transition. Doit-on par exemple considérer que l'on doit aller vers une logique égalitaire dans laquelle chaque ménage a un plafond d'émission selon une logique de quota Cela signifierait alors que les ménages les plus polluants devraient faire des efforts plus puissants que les ménages les moins polluants. Ou doit-on au contraire reconnaître qu'il y a des inégalités dans la consommation de carbone actuelle et les reproduire à l'avenir Adopter cette logique Ce serait par exemple dire que chacun baisse sa consommation de carbone d'un pourcentage identique. Mais les niveaux d'émissions demeureraient différenciés.
0: Lorsque l'on aborde ces questions distributionnelles, il faut avoir en tête que les ménages les plus aisés émettent davantage que les ménages les plus modestes. La raison est simple. Plus on s'enrichit et plus on se déplace à la fois en voiture et en avion. Ce n'est pas vraiment le mode de déplacement qui joue. Le revenu joue peu sur les émissions par kilomètre. En revanche, La demande de déplacement est bien croissante avec les revenus. Et c'est encore plus vrai avec l'avion. Plus on est riche, plus on prend l'avion. Ainsi, les 10% des ménages les plus riches émettent en moyenne 5 tonnes de CO2 par ménage et par an pour leur mobilité, contre 3,3 tonnes pour un ménage français moyen. Oui, cela fournit plutôt un argument à ce que les ménages à la fois
1: les plus riches et les plus polluants fournissent des efforts proportionnellement plus importants. Et il y a une autre raison qui plaiderait plutôt en ce sens c'est que cela permettrait aux ménages fragiles et très peu consommateurs de transport de ne pas avoir à faire de changements coûteux comme l'achat d'un véhicule neuf par exemple. Et enfin, cela aurait une rationalité économique. Les coûts d'abattement à la tonne de CO2 sont plus bas si l'on investit davantage dans la
0: transformation de la
1: mobilité des gros pollueurs.
0: Et pourtant, comme on l'a vu dans le précédent épisode de notre série sur la durabilité, ce n'est pas vraiment l'approche qui est aujourd'hui retenue, par exemple dans la mise en œuvre des ZFE. On est plutôt aujourd'hui dans une démarche universaliste où si l'on veut accéder à la ville, quel que soit son niveau de revenu, quelles que soient ses pratiques de mobilité, il faut acquérir un véhicule peu émetteur. On pourrait imaginer des dispositifs plus sélectifs où les ménages qui disposent de plus de marge de manœuvre font davantage d'efforts pour épargner les ménages très dépendants de la voiture et disposant de peu de revenus. Ce qui est
1: sûr, c'est qu'il n'existe pas de solution miracle en la matière ni du point de vue de l'atteinte des résultats, ni du point de vue du partage du fardeau. Il va plutôt falloir hybrider les solutions, mais aussi accompagner les changements de comportement. Enfin, bien que l'on ne puisse pas faire l'économie d'une électrification au moins partielle du parc pour atteindre la neutralité, il faut être prudent avec la stratégie automobile du tout électrique, en attendant les moyens et les capacités. Le véhicule électrique, un sujet que nous aborderons dans le prochain et dernier épisode de notre série consacrée
0: à la durabilité. Et vous pouvez retrouver dans la description de ce podcast les références des études mentionnées. On se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode de Lost in Transportation. D'ici là... N'hésitez pas à nous rendre visite sur notre blog. À bientôt